2: Estamos en el día 15 de marzo Día de quincena este Ojalá, ojalá, ojalá Bueno, oiga, aquí andamos Agradeciéndole que nos acompañe Deseando que haya tenido usted hasta hoy un buen día Miércoles, mitad de semana con, con diversos asuntos que han estado pues, por aquí por allá, eh, se, se puso muy bueno, muy, muy bueno el tema del béisbol, ¿no? Porque este, ya sabemos que más allá de que sea el juego favorito del presidente, pues es el juego favorito de millones de personas. El presidente es lo de menos en ese caso. Pero da, da mucho gusto ver que esta combinación, como son hoy los equipos en el mundo de diferentes deportes, eh, la, 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 multiracial, la multiracialidad. En donde, bueno, yo nací en Cuba, pero ya me hice mexicano, como es el caso de Randy Arosamena. O yo nací en Estados Unidos, pero mi papá es mexicano. En fin, pues toda una serie de combinaciones que también, oiga, pasa por la decisión que toman los propios deportistas, los beisbolistas en este caso. Yo puedo competir por este país y por este país, mejor compito por este. Hay un jugador de la América que acaba de tomar la determinación de jugar, eh, es de es, él nació en Estados Unidos, pero es de papá mexicanos, y tomó la determinación de jugar en Estados Unidos. Y este y bueno, pues bienvenido, ¿no? Pues si él quiere allá jugar allá, pues que juegue allá y punto. Pero bueno, en esta multiracialidad, eh, algo que le quiero decir que es muy importante es ver cómo los jugadores también determinan, determinan a los jugadores con quién quiere jugar. Y eso, pues, ya está visto. Ya se sabe con quién quiere jugar muchos jugadores del equipo este, hoy mexicano, o sea, con México, y ganaron hoy a Canadá y califican a la siguiente ronda. Eso es importante. Creo que es la primera vez que México califica a la siguiente ronda, ¿eh? teniendo beisbolistas tan excepcionales, que es una cosa. Lo bueno está en que me parece que para el primer partido de semifinales, que de cuartos de final, que es a morir, ya va a estar el Julio Urias descansado y ese se va a poner bueno. Además, recuerde que no pueden lanzar todo el partido ni cosa parecida, porque pues los equipos de las grandes ligas quieren pues, que los protejan, ¿no? Pues, imagínense para lo que les pagan y luego que por un partido ahí de una serie lanzando ocho entradas me lo echen y me quede sin jugador durante tres meses, pues, imagínense nada más, ¿no? Entonces, pues, también un poco como los mundiales, ahí es diferente ya llegará el momento en que la serie mundial de béisbol pueda ser como un mundial. Y entonces ahí sí, todo el mundo se juega todos los, todos los mameyes, como diría Don Manuel Seide hace muchos, muchos años en el periódico Excelsior en los temas del día. Bueno, oiga, este, ese es el, el primer el tema que traemos ahí por delante. Segundo gran, eh, segundo gran tema. Mire, eh, ha dado una declaración eh, Alejandro Encinas que es una declaración muy ruda. <risa> Perdóneme, está tratando de irse la tos. Ya se va yendo, eh, ya se va yendo. Es muy ruda la declaración porque pues parte de un hecho que al final eh, un poco como que se intuía, pero no se sabía. A ver, ¿a dónde voy? Cuando se dio el hecho, los hechos en Nuevo Laredo, recordará usted que hubo una trifulca por decirlo de alguna manera, entre ciudadanos y entre integrantes del ejército. Lo que alcanzamos a ver fue una actitud prepotente del ejército y una defensa de los ciudadanos. A lo mejor, como suele pasar, uno ve una grabación de un minuto y no sabe lo que pasó uno antes de ese minuto. Pero eso que vimos fue eso. Los ciudadanos defendiéndose y el ejército de manera prepotente, incluso disparando al piso. Eh, se ha hecho una investigación. Y la investigación está colocando algo que ojalá se tenga la capacidad de saberlo interpretar y saberlo expresar, no como no pasó nada. Si pasó, no estaban armados ni se estaban enfrentando. Palabra del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Dicho de otra manera, los ultimaron los soldados. Los soldados ultimaron a los ciudadanos. Si quiere le llamamos masacre, si quiere no le llamamos masacre para no ofender a nadie, ¿no? O como andamos ahora de quisquillosos. Pero lo que sí le digo es que lo que pasó ahí fue un ataque directo contra los ciudadanos por parte de integrantes del ejército. Nuevo Laredo Tamaulipas. Para que luego a, la semana, a las dos semanas pase lo que pasó en Matamoros o a la semana, pues se va a imaginar que las cosas suenan fuertes. A ver, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente pudo ser un incidente un incidente que no marca una eh, una estrategia una política, una actitud actitud de los ciudadanos, este, de los soldados hacia los ciudadanos puede ser, dejémoslo si quiere usted en, en esa posibilidad sin embargo sin embargo es un hecho que lo que pasó muestra una de las caras abyectas de la presencia militar en las calles y en el desarrollo de todo lo que pasa en este país respecto a los militares. eso Perdóneme, de alguna otra manera no estoy diciendo que generalizo, pero esta es una de las es una de las razones de las inquietudes. Es una de las razones por las cuales uno de de trata de ser siempre muy este insistente en que estas cosas no no las veremos de dar. ¿Por qué tendríamos que tener a la, po a la policía? Tendríamos que tener guardia nacional, pero tenemos al ejército y a pesar de que la guardia nacional el 80% es ejército, pero como sea tiene una visión en alguna cosas diferentes, aunque la, ya está, está integrada al ejército. Si usted se da cuenta que hay toda una, un, un mar de cosas muy, muy fuerte que coloca evidencias del ejército, evidencias del de trabajo del ejército al interior de los, lo que tiene que ver con la, con la seguridad del país. Esto que le digo es, créame, es muy importante insisto a ver tratemos de verlo se lo digo en serio no 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 digamos no quisiera como caer en este lugar común de ah miren este no 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 espéreme. a ver veámoslo se lo digo veámoslo de la manera más analítica con la información que se tiene estamos hoy ante un hecho que se está confirmando que el ejército mexicano hizo algo indebido y que además tardamos en que nos dijeran lo que pasó, pasaron casi dos semanas tres, no, que nos dijeran tuvo que ser el subsecretario de gobernación que lo dijera, porque las fuerzas armadas ni abrieron la Mauser y ellas son las que inmediatamente vieron haber dicho algo ahora queda claro otra cosa la marcha del domingo adquiere otro sentido, aquella marcha de protesta porque tenían detenidos algunos soldados queda, queda, adquiere otro sentido queda claro por qué porque pensamos que había sido algo que, diferente a lo que nos contó hoy Alejandro Encinas. Entonces, todo esto yo le diría, coloquémoslo como un elemento de, de enorme, enorme eh, relevancia, le digo. no Anotémoslo con, eh, por delante con, con lo que estamos viendo que pasa. Y, este, y, y yo diría, no se vale decir aquí no pasó nada. Bueno, bueno, fue un incidente, ya, ya, que conste que ya estamos haciendo justicia. No, 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 aquí hay un cuestionamiento de fondo. Eso es lo que yo quisiera poner en la mesa para usted y para mí. Veamos qué acaba sucediendo, pero lo que sí queda muy claro es que esto que pasó el día de ayer, esto que se dio a conocer el día de hoy, que pasó hace algunos días, algunas semanas, le diría, este, coloquémoslo como un hecho de enorme relevancia que pone al descubierto las muchas caras que tiene la presencia militar en las calles mire, hace algunos años algunos años, algunos, algunos hijo, quisiera acordarme bien exactamente para no errarle eh, fuimos nosotros a un trabajo a Ciudad Juárez, Chihuahua entonces estaba era un momento difícil, era un momento difícil no, parece que Ciudad Juárez vive seguido con esta situación difícil ¿no? pero resulta que eh, Algo que sucedió Fue que eh, En los muchos trabajos que estábamos haciendo Sobre el tema de mujeres Violencia, etcétera eh, Empezamos a entrevistar a muchas personas Entonces un, eh, Una Una familia sí, Una familia eh, Una joven mujer, su mamá eh, Y dos pequeños hijos Se nos acercaron Se me acercaron y más o menos medio... No sabían quién era, pero pues vieron que yo estaba en esto de la tele y dijeron, pues a lo mejor sirve de algo, a ver qué, qué nos dice ¿no? Entonces, <coughs> cuando se acercaron este, y platicamos, fue muy interesante lo que nos contaron. Nos contaron que... Eh, me contaron que eh, desde que estaban las Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez, algunas cosas se habían resuelto, pero otras había una impunidad total hacían cada cosa que para qué quiere no cosas terribles incluso dice yo le vengo me acerco usted a contarle porque mi marido o sea se la señora el, la mamá que estaba también ahí y los hijos mi marido fue este, atacado porque lo confundieron y mi marido lo único que le dijo a los soldados Oigan, yo no soy, yo trabajo aquí este No es cierto que trabajas aquí Entonces le pusieron una santa guamisa y lo desapareció Y además Con todo lo que esto significa Oigan, bueno, por lo menos déjeme sus identificaciones Nada, se lo, lo agarraron y se lo llevaron De manera brutal Al paso del tiempo he ido sabiendo Que esto es algo que, que no es una práctica regular Pero va sucediendo Entonces a mí lo que me extraña Es que el gobierno no haya, para tomar las decisiones que ha tomado con el ejército de manera tan abrumadora en la calle, no haya, no haya considerado todas estas variables que estaban pasando y que le estaban pasando a los ciudadanos la verdad que me extraña muchísimo que no haya sido el, el gobierno por ningún motivo sensible y que dijeran, no, oigan, en qué fregados estamos metidos ¿no? Bueno, esto se lo cuento para, para que no lo dejemos este que se nos vaya deje, deje, coloquemoslo con toda esta suma de acontecimientos y, y que lo pensemos va Ahí el Senado tiene que hacer algo El Legislativo tiene que hacer algo Tiene que, parece que van a crear una comisión Bicameral sobre el tema de la seguridad Del ejército digo estas alturas ya tardaban, ¿no? y la verdad que quererle hacer el favor al presidente todo el tiempo, todo el tiempo a mí me parece que, que, que ni al presidente le viene bien. Hoy le viene bien, pero van a ver cuando acabe el sexenio. ¿Se va a acordar usted de mí? ¿Se va si a vivo? Aquí le diré, oiga, no es que quiera recordarle lo que yo decía hace algunos años, no, dos o tres, pero fíjese cómo al final pues hay muchas cosas que están empezando a salir y que están colocando eh, lo que lo que fue la pasada administración en muchos cuestionamientos, ¿no? Ahorita Parece que hacer un cuestionamiento es sinónimo de que uno se lo lleven al baile, ¿no? O sea, de que haya críticas, que se digan cosas, etcétera, pero si no hay crítica, no hay gobernabilidad, no hay una gobernabilidad efectiva, la crítica del legislativo, la crítica del judicial, la crítica ciudadana, de los medios, entiendo que les choca, pero pues es... es de esto se trata, ¿no? De esto se trata la vida también. Pues usted me escucha a mí y puede decir mil cosas. Yo a mí solorza ni lo quiero ver, tal por cual. Pues yo no me voy a enojar. Pues una cosa es que me gusta no me gusta. Pero yo no voy a decir, claro, es que esa señora que me está... O el señor que me dijo... No, esto así es. Así fluye y así fluye y así fluye. Y así fluye, ¿no? Yo creo que esto es algo que tendríamos que considerar de manera sumamente importante para la gobernabilidad. Bueno, dicho todo eso le quiero decir que este que lo que ante lo que estamos ¿No? Eh, mire, a, me dice Isaías Robles, fíjese, yo sabía desde hace tres días que iban a crear una comisión, pero ya me confirma Isaías aquí en la redacción. La Cámara de Senadores aprueba la integración de la comisión bicameral para eh, cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo quinto transitorio. El objetivo de la comisión es el análisis y dictamen de los informes que remite el Ejecutivo Federal respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay integrantes, los integrantes son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o Ocho, nueve, nomás una mujer, mire. Bueno, este Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Trabajo, Encuentro Social de la Revolución Democrática y Grupo Plural. Me parece muy bien, es una comisión muy interesante porque es auténticamente plural. Senador Ricardo Monreal, senador Damián Cepeda, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador Clemente Castañeda, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Alejandro González Yáñez, Marcela Mora, eh, Miguel Ángel Mancera y Emilio Álvarez y Casa Longoria. ¿Está bien? A ver, mire, es que hace dos, hace como dos, no sé, como tres, como, sí, como tres semanas, un mes, en una cuestión ayer en el Senado discutían y debatían, cuestión que me pareció muy interesante, sobre cómo, qué, qué quién va a ser el seguimiento y la continuidad de lo que está, sucediendo en, la, en, en, este, en el proceso de, la, de, de, de todo el trabajo que está haciendo el ejército en las calles. ¿Quién hace el seguimiento? ¿Quién es quien se encarga de estar ahí, de, de saber qué se hace? Y otra cosa, ¿eh? no confíen solamente en lo que les manda el Ejecutivo, ¿eh? se los digo con toda claridad, porque eso puede ser parte de la historia, no toda la historia. Bueno... Eso y una, un último asunto para irnos rapidísimo con un tema que desde ayer estamos tratando muy interesante. Va a ver, créame que cuando usted lo escuche le va a parecer relevante. Este, mire, una, un, un tema importantísimo es que el tema del fentanilo. Que, es, que si no se produce, que si se produce en México, mire, sí si se produce. Punto. Este, que ya no hay que hacer el fentanilo. Pues como dicen hoy, una buena cantidad de especialistas, ¿no? desde la academia, desde la investigación científica y desde la, lo que me parece también mucho muy importante y desde la propia práctica médica. ¿no? La importancia del fentanilo, más allá de lo que provoca cuando se usa para otros fines, es estratégica, fundamental para el tratamiento de grandes problemas de salud. Entonces no me vengan ahora con que ya quiten el fentanilo porque nos hace mucho daño. Pues más bien tengamos el control de qué tenemos que hacer con él. Pero a ver, yo le planteo, si usted tiene una enfermedad de esas enfermedades verdaderamente fuertes, eh, que el fentanilo le ayuda a temperar los dolores, etcétera, ¿quiere que se desaparezca el fentanilo y quién le va a quitar el dolor? A ver, ¿eh? Tres de la mañana con un dolor que uno no puede ni siquiera hablar que se está retorciendo el dolor con las familias volviéndose locas allá adentro oiga, y no estoy hablando de un caso, eh así que por favor seamos más sensatos, hombre por favor hagamos un alto en el camino con las cosas, es que de repente les da por el tocho o nocho como dicen, todo o nada, ¿no? bueno, vámonos a las 17 con 17, hora del Centro, yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros, día de la semana miércoles, mitad de semana, va a ver qué buen tema traemos ahorita va a ver qué le va a interesar Bueno, le quiero agradecer a Débora Cobar, directora regional de Plan Internacional para las Américas y el Caribe. Ayer tuvimos una conversación, pienso yo, interesantísima, hasta apasionante, si me permite usted, esta expresión para un tema tan sensible, sobre lo que tiene que ver con las mujeres adolescentes migrantes. Un trabajo que se ha hecho en verdad extraordinario a través del llamado Plan Internacional. Démosle una segunda vuelta al tema ayer le dimos una primera vuelta y hoy le damos la segunda vuelta y por eso Débora, te agradezco muchísimo que estés con nosotros muchas gracias y muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes mucho gusto, eh, señor Solórzano. gracias por la invitación
2: el gusto es para nosotros, lástima de tema pero el gusto es para nosotros a ver, una de cada cinco adolescentes centroamericanas piensa que la violencia sexual y de género son motivo para migrar, pero cuando migran la vuelven a enfrentar, pregunto Débora
0: Así es, eh, definitivamente. Eh. Es una tristeza pensar que las niñas huyen de algo que, donde está en riesgo su vida y por eso huyen de sus casas, sus familias enteras. Sin embargo, esta violencia continúa durante la situación de movilidad humana en la ruta migratoria. Y esto lo que complica muchísimo para que obtengan asistencia y puedan recuperarse de la violencia que ya habían sido víctimas cuando de decidieron dejar sus, sus hogares. Es terrible.
2: ¿Qué, ¿Qué diría yo, Débora? ¿Cuáles son estos grandes hallazgos que ya los platicábamos anoche, pero déjame este, ser reiterativo? ¿Cuáles son estos grandes hallazgos que ustedes han encontrado en esta primera fase del estudio que entiendo se va a ir dosificando en sus resultados en la medida en que también se va avanzando en el proceso de investigación?
0: Sí, digamos, eh, tenemos varias cosas que lo que queríamos era verificar de la propia voz de las niñas, Ajá. porque mucho se habla de datos, pero hay que ponerle cara y rostro a lo que hablamos. Y fueron las niñas las que dieron después de procesos de motivar confianza y obviamente de protegerles su seguridad, que pudieron hablar con los investigadores y las investigadoras y decirles qué sucede las niñas eh, digamos lo que hemos visto es que obviamente dejan sus por diferentes razones sus países de origen depende del país eh, obviamente hablamos de Honduras Salvador Guatemala y, y llegan a la Ciudad de México perdón a Tapachula que donde estamos ahora por cierto estoy en el aeropuerto acá y, y bueno y hacen todo el tránsito hacia Estados Unidos pero una es falta de oportunidades obviamente económicas esa es una de las más fuertes eh, eh, nosotros hicimos un estudio en Guatemala y cuando se hizo en unas comunidades que son aledañas a la Ciudad de México solo 3% de los jóvenes que tenían oportunidad de conseguir un trabajo, 3%, el resto no tenía ninguna oportunidad para mantenerse, uh -huh. entonces dejaban de comer, ahora estamos viendo que una situación de desnutrición aguda en donde los niños y las niñas no tienen acceso a alimentos pueden comer una vez al día o dos, máximo, porque no tienen cómo comer. Pero la otra situación que, que sí también sabíamos era la violencia, que puede ser social dentro de las comunidades donde están, o violencia sexual dentro de las mismas familias y comunidades, y aunado a esto, el feminicidio, que también se ha aumentado. Después del COVID, con el confinamiento, hubo muchos embarazos en adolescentes, producto de violaciones sexuales, y eso hizo, imagínense, ¿Qué hace usted una niña teniendo un niño? Sí. Y muchas veces por víctimas de incesto. Entonces, vemos que es súper complejo y también se, esto hizo que habían uniones forzadas donde, se, donde vemos niñas donde son unidas hombres que les triplican la edad Ajá. y, por supuesto, son víctimas de maltrato doméstico. Entonces, todos estos hallazgos que ya conocíamos, pero de, la, de, de mano de ellas nos dijeron y la falta de educación. La educación se vino abajo con el COVID. Según la CEPAL, retrocedimos 20 años en Latinoamérica en el tema de educación por el COVID. Y eso les genera menos oportunidades para salir adelante.
2: A ver, este Débora, el, el, el tema eh, pasa por gobiernos, pasa por políticas públicas. ¿Ahí sucede algo? Eh, y además te diría cuál es el destino final de las mujeres adolescentes. Regresan a sus patrias, claro. se quedan en albergues, no saben ni qué hacer con su vida, en algunos casos salen embarazadas, y imagínate nomás embarazado a los 14, 15 años, sí. adelante.
0: Así es. Bueno, el, el, la clave está en la prevención. Sí. O sea, nosotros deberíamos de poder retener, como sociedad hemos fallado, le hemos fallado a las niñas, a las jóvenes, de no poder eh, vivir en una situación de dignidad dentro de sus comunidades sin tener que salir de su casa para proteger su vida. Entonces creo que es súper importante contar con políticas apropiadas, pero con apoyos específicos de los estados y de la sociedad civil que nosotros tenemos también que aportar es nuestra obligación para con programas exitosos en donde realmente le demos oportunidades para salir adelante, qué es lo que hacemos nosotros, Tra eh, formamos liderazgos con niñas y jóvenes para que tengan la fortaleza para denunciar y que los sistemas de protección funcionen. Porque tenemos a veces políticas, pero si no tienen fondos, si no tienen proyectos, no sirve. Entonces, eso es como la base, digamos, y para poder tener esa, ese apoyo cuando se requiera. Una niña sepa dónde ir, si ha sido abusada sexualmente y que el Estado le responda. O en este caso hoy fuimos a un albergue acá en, en Tapachula sí. que la iglesia también ha hecho maravillas apoyando a los migrantes que van en situaciones tan precarias como niñas
2: teniendo niños muy bien, Débora te mando un gran saludo felicidades por este estudio y como decíamos anoche seguiremos, si no les importa a ustedes en la medida que ustedes vayan dando información, seguiremos este eh, eh, si no les importa conversando y hablando de todo lo que ustedes vayan por descubriendo favor. un gran saludo Débora
0: no muchísimas gracias, gracias ah. a todos a la audiencia y por favor ayudemos en la medida de lo posible a las niñas que están en esta situación, muchísimas gracias
1: gracias por tu Buenas mensaje, pares. Débora Cobar pausa el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: Referente e informativo, le presentamos información relevante.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que Carla Humphrey no podrá ser consejera presidenta del INE. López Obrador busca prohibir el uso médico de fentanilo en México. Se registró un sismo de magnitud 4.6 en Peribán, Los Reyes, Michoacán. México aplaude a Biden por aumentar los controles en la venta de armas. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp. 55 74 50 1326. 55 74 50 1326. López Obrador pide a Marco Cortés y a Felipe Calderón explicar las funciones de García Luna. Estados Unidos emite alerta de viaje para Cancún y Tulum. Andrea Marván es la nueva titular de la Comisión Federal de Competencia Económica. Explosión en una mina de carbón en Colombia deja 11 muertos y 17 desaparecidos. Un grupo de accionistas entabla demanda contra la empresa propietaria de Silicon Valley Bank. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp. 55 74 50 1326. 55 74 50 1326.
4: She keeps them away, a chandelier, in a pretty cabinet. Let the be cake, she says, just
3: like Marie Antoinette. A building a remedy for Christoph and Kennedy. And at a time of imitation, you can't take
4: I,
2: Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Stro
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Nice. She's a killer queen, got
2: bad agility, dynamite with a laser beam, I'm guaranteed oh, to oh, blow oh, your oh, mind. Ooh, recommended at the insatiable
3: and in appetite. Wanna try?
4: She never kept the same
3: address in conversation. She spoke just like a baroness, middleman from China. The investigation might have been killer. again incidentally. She's a that killer, killer, killer. came naturally from Paris,
4: naturally. naturally. Because she couldn't care less, prestigious and precise.
1: She's a killer, queen, girl.
2: Bueno, este siempre es un placer escuchar a Queen. Eh, ¿Sabe a qué se debe? A que resulta que a lo mejor ubica usted a Brian May. Brian May, es eh, si vio la película para que se dé una idea, es El Alto, ¿no? Que es un personaje... Atractivísimo Yo entiendo que Freddie Mercury <coughs> nos, nos atrapaba Y nos atrapa al paso del tiempo Hombre valiente Ingenioso Adelantado en algunas cosas de su tiempo Pero Brian May eh, Que incluso tenía los buenos agarrones ¿no? Entonces esa es la historia que se cuenta Con Freddie Mercury Pero al mismo tiempo una relación de cariño Profundísima eh, además es un científico destacado, académico, etc. Pues resulta que el día de hoy, por ahí a lo mejor vio las fotografías. Todavía trae su greña así, ¿no? Este Ahora la trae Canosa. Este, fue eh, nombrado caballero por parte del rey Carlos III. A mí esto de los caballeros y no caballeros medio... Me mmm, río de Janeiro, pero este, pero es, ¿no? Y entonces para una sociedad como la inglesa, pues es algo importante. Pero lo importante es el reconocimiento a un hombre... Destacadísimo en la música eh, y destacadísimo en su vida profesional como académico. Eh. Así que es este... Suena bonito, ¿no? Y además esta es una bonita canción. Killer Queen. Bueno, ahí está el grupo Queen. Like
3: we'll
1: Solórzano. El referente informativo
2: Bueno, oiga, pues resulta que ahora los militares, además de lo que le conté al inicio, pues también son arqueólogos ¿no? perdóneme son arqueólogos, pero es que sí dice uno bueno, o sea, pues resulta que harán labor de arqueología en el Tren Maya Guillermo de Cristi es integrante del movimiento Selvame del Tren y está con usted y con nosotros. Querido Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo has estado?
4: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, gracias por tu
2: espacio. Al contrario, ¿qué sí podrán ser las personas indicadas para las labores arqueológicas con lo que día con día, en la medida en que avance el Tren Maya, se encuentra eventualmente en esta maravillosa selva mexicana?
4: Pues lo que están dejando de la pobre selva mexicana, bueno, porque el paso ya. que vamos pues sí. está terrible. A ver. Pues yo creo que a los militares lo que lo que deberían hacer es que los empezamos a respetar todos como tal, ¿no? Sí. Empezando desde la presidencia porque si bien se anuncia muy pomposamente que van a tener trabajos de arqueología pues en realidad no son arqueólogos ni van a hacer trabajos de arqueología. Lo que nosotros hemos observado al paso del tiempo acá ya en la, en la ruta es cuando los arqueólogos están haciendo su prospección, pues vienen con una cuadrilla de, de, de chapeadores, ¿no? De gente que va desmontando, limpiando el camino con machetes, sierras, para ir preparándoles el camino a los arqueólogos, ¿no? Realmente un trabajo muy duro de, de limpieza el de, en, el, en el campo, y pues ese es el trabajo que yo supongo que van a, a acabar haciendo la tropa, ¿no? Porque... Ah es muy posible que con el problema que ha habido ahora con eh, eh, la mosca chiclera, sí. pues hay muchos trabajadores que ya no quieren estar regresando a la zona, ¿no? Porque es un trabajo sumamente pesado, sumamente duro, con mucho calor, expuestos a, pues a los a los, a los 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 bichos y pues seguramente estará necesitando gente y pues, pues, ¿qué hacemos si ya pusimos a hacer a los militares de albañiles, a repartir medicinas, sí. a traer libros de texto, bueno, pues también a que sean los que hagan la limpieza para preparar el trabajo de arqueología, ¿no? Ajá. Supongo, porque la verdad es que no sabemos qué puedan estar haciendo los militares junto con los arqueólogos, ¿no?
2: Oye, ¿cómo, cómo va en esta mirada cotidiana, este Guillermo de Cristi, que ustedes van teniendo sobre la construcción? Del, del tren ¿Qué, qué, han, ¿qué han visto? de repente hay suspensiones definitivas que parece que se las pasan por el arco del triunfo de repente parece que no les queda otra que tener que que este, que este que, que aceptarlas que reconocerlas y que incluso respetarlas a ver, ¿qué, qué, qué es lo que, lo que encuentras? ¿qué ha pasado, digamos, en las últimas dos, tres semanas en donde el presidente cada vez que puede va a la zona?
4: Pues el presidente va a la zona, pero no se baja a caminar junto a nosotros para que vea el desastre que se está causando en el acuífero en la misma selva y en la misma caverna, ¿no? Hoy ah. por hoy ya llevamos tres semanas documentando con fotografías referenciadas y lugares en donde ya están rellenando literalmente cavernas y rías y están eh, llegando con los camiones de volteo a, a rellenar eh, personas de de agua, ¿no? Sí. Eh, eso es un hecho ya, ¿no? No nos pueden decir que no es verdad porque sí es verdad, ¿no? Están metiendo alrededor de 3000 mil pilotes, la cuenta que tenemos nosotros es que posiblemente se vayan a 9000 mil pilotes de acero y concreto, con todas las toneladas de concreto y acero que pues te puedes imaginar en un, en un, en un acuífero, ¿no? donde pues lo que menos tiene que haber es algo, ¿eh? sí. es pues, la mano del hombre, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Oye, ¿qué qué este a ver, ¿qué, qué, ¿qué va pasando? No no cambia nada, ¿no? Este, Guillermo, me da la impresión de que por más que se den determinaciones de parte de la autoridad, pues como que no, a la autoridad judicial no pasa nada, ¿no? O, o ¿en qué estamos? Que a lo mejor tu servidor pierde de vista y mira que, digo, no, no. La verdad, la verdad, la verdad es que uno trata de estar al tanto, a detalle, todo de todo lo que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Pero, pero ¿en qué estamos, no?
4: pues los jueces hacen como que hacen pero la verdad es que no están activando la ley como debía de ser ¿no? porque dan el paso dan la suspensión y después la retiran por cualquier pretexto no obviamente están sumamente presionados por el por el poder ejecutivo, el poder ejecutivo así ¿sí? lo vemos nosotros, así no. lo vemos nosotros más sin embargo entre suspensión y suspensión pues nos dan a razón porque finalmente todas las suspensiones han sido sustentadas como tal no uh -huh. todas las ampliaciones han sido sustentadas como tal pero pues también la práctica dilatoria de irla haciendo lenta pues en lo que vas terminando para que a ver si logras inaugurar pues a lo mejor bueno ching, ya se acabó el proceso no uh -huh. pero esa es la realidad no por el otro lado pues a lo que le estamos apostando nosotros es que cada vez la sociedad entienda más lo que realmente está sucediendo aquí no y ese es, creo, ahorita lo más importante para, para nosotros investigar obviamente, el tema, el tema legal, ¿no?
2: Oye, este... Eh, eh, digamos, ¿el presidente piensa inaugurar la primera parte o echarlo a andar el, el mismísimo mes de diciembre de este año, final de año?
4: Pues nosotros, así como otros científicos importantes de, de, de México decimos, bueno, pues que, que inaugure ahí de, de su rancho hasta Cancún, pero que dejen paz la selva, ¿no? No va a terminar, es un hecho que no va a terminar, no hay manera de que vaya a terminar, el reto técnico de hacerlo en el tramo 5, 6, 7 es sumamente alto, el costo es sumamente alto, y lo peor de todo es que nos va a dejar un pasivo ambiental terrible, ¿no? Porque no es una obra que se va a terminar, no, por lo menos en esta sección al paso que se va.
2: Pero sí se va a inaugurar a final de año una parte de la de la obra, piensas o no, Guillermo?
4: Pues, como se inauguró el IFA, me imagino, no? Como se inauguró una refinería que aún no genera un solo litro de gasolina. Supongo yo también que va a ser algo así, ¿no? Hay que hay que hay que cumplirle a las bases. Entonces. Con estas inauguraciones, pero el, el tema es que en realidad en el paso a, a, a tratar de completar estos mil quinientos kilómetros, pues está costando demasiado, ¿no? El tema aquí no nada más es el tren, sino que ya hay hoy por hoy un, una, pues un, un, un gran tema de desarrollos urbanos que están soltándolos como si hubieran soltado a los perros de la jauría, ¿no? Entonces, este año que terminó. Se autorizaron en Quintana Roo más de 435 nuevos desarrollos inmobiliarios. No aparejado con el tema del tren, ¿no? Ajá. pues No nada más es el tren, ¿no? sino todo lo que se está permitiendo hacer sobre una zona en que debería ser de conservación.
2: Oye, a ver, para cerrar, déjame preguntarte, sí. Guillermo, eh, hay una batalla que se sabe, dado la organización Selvame del Tren, este, junto con ello organizaciones locales que no necesariamente pertenecen a, la, a al sérvame al del Tren, pero que ahí están haciendo cosas, etcétera te pregunto eh, ¿cómo va el tema a nivel internacional? ¿ves que haya una reacción que se avance, etcétera? ¿o qué es lo que está pasando? o de plano esto, para decirlo claro van en el voy derecho y no me quito y a ver, lo, la, digamos el frontazo va a ser no terminar la obra más que todo lo que ustedes han venido haciendo todo este tiempo?
4: El frontazo va a ser, no van a terminar la obra, sí, definitivamente, en eso concuerdo totalmente, pero por el otro lado, de forma muy paralela, Ajá. estamos logrando que, que la gente empiece a darse cuenta del tema ambiental, que es un tema que en México pues, sí. tradicionalmente a todo el mundo le vale gorro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creemos que dentro de todo lo malo que está sucediendo es un momento adecuado para mostrárselo sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ajá. Entonces nosotros estamos llevando la mayor cantidad de jóvenes posibles a los tramos Para que vean lo que está sucediendo Y pues nos estamos enfocando mucho a eso, ¿no? A poder comunicar lo que no debería de ser Y el por qué no debería de ser, ¿no?
2: Ajá.
4: Entonces desde ese, desde ese punto de vista creemos que estamos ganando cosas, ¿no? Sí. Digo, no lo que quisiéramos, ¿no? Pero de una u otra manera se está despertando un poco más de conciencia en torno al tema ambiental, en cuanto al tema legal y pues, pues los chavos son los que se van a quedar con, 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 con este país ¿no? <risa> que ya vamos de salida entonces pues hay que dejar las mejores herramientas posibles que podamos dar
2: Oye, este, híjole, man, es que ese tema digamos uno no duda en la importancia de integrar al sur la, la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿Cuál era la mejor manera de integrar al sur? ¿no? ¿Cómo le
4: tendríamos sí, hay que haber?
2: Sí, pues ¿tenemos que ser a través de un tren de esta naturaleza o qué, no?
4: Pues el problema es que empezamos al revés y realmente nunca, el tren nunca se diseñó para llegar a, ter, a, 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 a traer el bienestar del sur, ¿no? Sí. que no lo negamos, ¿no? El sur, el sur este ha padecido grandes carestías, pero el gran problema aquí es que nunca se le preguntaron a las comunidades realmente cómo te puedo ayudar, claro. qué es lo que te hace falta. Sí, es ahí Entonces ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿se podría integrar perfectamente el tema medioambiental con el tema de desarrollo social? No están absolutamente peleables. Ajá. Actualmente hay países que dedican más del 25%, por ejemplo, de sus territorios como Costa Rica, a temas de conservación. Y qué es lo que hacen, integran a la comunidad para su conservación, ¿no? Uh -huh. Aquí a la CONAFOR, a partir de 2018 para acá, le cortaron más del 40% de los presupuestos. Si nosotros integramos a las comunidades eh, que viven en la selva, cerca de la selva, a los programas de la CONAFORT y se le pagara a la gente por cuidar la selva... Uh -huh y el gobierno por el otro lado los apoyara con las clínicas, con las escuelas, con los medios de, que dan dignidad, realmente nivel de vida, pues estaría, sería sería un negocio redondo, porque después pagar a, a, a las comunidades, cuidan la selva, cuidamos el medio ambiente, cumplimos con los compromisos medioambientales a nivel internacional, y aparte de todo eso podemos venderlo como bonos verdes.
2: Claro, claro.
4: Entonces, sí hay manera de poder hacerlo, de, de forma muy digna, sí. respetando la idiosincrasia también de la gente comunitaria, que ese es uno de los grandes, grandes problemas, porque si bien Selva Melten ha venido empujando mucho los temas medioambientales, bueno, pues ahora este fin de semana que estuve, estuvo por acá con nosotros eh, el, el Tribunal Internacional por Derechos de la Tierra, sí. pues gran parte del tema que se trató es eh, los derechos humanos, las, gran, las comunidades Dijenas que han estado siendo amedrentadas Engañadas eh, Pues por el tema del tren ¿no? Y, y oímos una gran cantidad de testimonios Que por ende no descubierto el, 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 el punto aquí ¿no? Lo que les interesa es el extractivismo Traer más negocio para mis cuates Y pues te lo vendo todo empaquetado Y muy bonito Y con unas lindas imágenes De que todo esto es por el progreso del sur Lo cual no es cierto Una gran, gran
2: mentira bueno, y además está la otra variable, ¿no? De que buena parte del tren, pues de alguna u otra manera ya estaba medio, medio hecho una buena zona. Había mucha vía, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. Gracias, Guillermo. Estuviste con nosotros. Ahí seguimos. Gracias.
4: Muchas
1: gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. 1747 en no, del Centro. Solórzano. El referente informativo.
2: Tema que desde la semana pasada y el lunes particularmente salió, nos ha merecido enorme relevancia. Y la verdad que mejor que hablar con Silvia Schmelkes, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el llamado INIDE, en la Universidad Iberoamericana, allá en Santa Fe. Silvia, gracias como siempre por tu participación. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado?
5: Muy bien Javier, buenas tardes, muchos saludos a ti y a tu auditorio
2: Gracias por tu tiempo Oye, a ver, eh, yo yo decía que nadie puede estar en contra de un proyecto Como el de dar clases diario o hablar con los estudiantes diario Sobre el tema de la prevención de las drogas, fentanilo, etcétera. Lo que me preocupa luego son los mensajes A ver, ¿qué has pensado de esto desde que viste que se dio a conocer Silvia?
5: Este, pues mira, o sea, igual que tú, ¿quién puede estar en contra de que se utilice la educación Para combatir un mal como el fentanilo? Sí. ¿Verdad? Absolutamente nadie, porque todos sabemos que la educación, pues la educación informa, la educación previene, ¿no? La educación eh, puede ser, eh, pues muy importante, digamos, o sea que uh -huh. si no se informa y no se previene, pues entonces sí es muy posible que eh, sin saberlo la, eh, la juventud, sobre todo, caiga en este tipo de tentaciones y, bueno, pues sufra las consecuencias, ¿no? Entonces, claro, qué bueno, qué bueno que podemos utilizar la educación.
2: A ver si podemos, este, claramente no, lo se con usted que se cortó la, la llamada. Estamos hablando con Silvia Merkel sobre los eh, las clases que durante dos meses se llevarán a cabo. Clases, pues sí serían clases o cursos, quizás sería la, 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 la manera más indicada de decirlo. Este, eh, los cursos que se, están, se van a dar... Sobre el tema de la prevención de drogas, este fintanilo, etcétera. Entonces platicábamos, estábamos platicando con Silvia Melquez, quien es eh, académica de la Ibero, especialista en materia de temas educativos, de ella ¿cómo, cómo ve las cosas, ¿no? Cómo las ve una especialista de esta envergadura, trabajó en el centro de estudios, este, el centro de estudios educativos, el CE hace un buen tiempo, allá en avenida Revolución, y luego también creo que estaba en la colonia Condesa o por ahí, pero me refiero, han hecho un trabajo enorme, muy importante, cuando se colocó el tema de la educación como un tema ya que requería de especialistas, requería de personas que supieran a detalle de qué se trataba todo esto para poder este analizarlo, ¿no? Es, es eh, una especie, si usted me permite, es como de educólogos, ¿no? Gente que se tiene que dedicar al estudio de la educación, que quiere decir que investiga el tema educativo. No, no que no, no, es, no se trata de dar clase, se trata de yo veo cómo se desarrolla el proceso educativo, analizo programas de estudio, analizo el papel de los maestros, analizo el papel de los estudiantes, pero no es que yo esté encargado de dar cuenta. Clase, ¿me entiende? Analizo. Bueno, también eventualmente se puede dar clase. Es un poco como estudiar la química o la física sin necesariamente ser uno un este, maestro de, de aula, por decirlo de alguna manera, no ser un profesor. Todo es un proceso que requiere de eh, una investigación detallada respecto al desarrollo del proceso educativo de una sociedad, que conviene ya ve todas las cosas que se han dicho hay por ahí un joven que se llama Marx que se le ocurre cada cosita, que para qué quiere pues bueno, esto tiene sentido, no tiene sentido cómo podemos abordar, lo que se puede hacer etcétera, etcétera, bueno parece que sí está en serio el problema con C. Luis Marquez que estábamos escuchándola perfectamente y de repente, pum, ahí tronó la llamada estábamos hablando aquí a a, a la Ibero aquí en Santa Fe que está aquí, este bueno no está cerca pero pero me refiero está, estamos aquí en la zona de la ciudad entonces este pues parece que no, no, bueno ni hablar a ver si mañana podemos este a ver, ya la tenemos o no a ver, a ver, a ver parece que sí apareció de repente o escuchó usted la voz ahí de Sony ¡Ah! ahí está sale, ir a la puerta de Alcalá este, ahí estamos o no a ver, a ver Silvia, ahí tuvimos un, un problema, pero el problema está resuelto. ¿Qué te parece si entramos ahora sí desde arriba para que ya no nos van mucho tiempo, pero para que nos des una opinión sobre esto que serían class, class, un curso durante dos semanas o algo así eh, de prevención, fentanilo, etcétera, entre los adolescentes eh, primarias, secundarias eh, de las escuelas públicas y privadas eh, por parte de la SEP. A ver, adelante, Silvia. Sí,
5: bueno, pues como comentaba, como que no podemos estar en contra de que la educación se utilice para combatir. ...un problema de esta naturaleza, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la educación tiene un potencial enorme previene, informa, y pues da la posibilidad de que se eh, reflexione sobre las consecuencias y demás. Pero, bueno, yo creo que también aquí hay un riesgo que quienes nos dedicamos a la educación conocemos. Uno es el riesgo de lo prescriptivo, ¿no? uh -huh. de que la gente llegue a darte instrucciones o a imponerte soluciones sin la posibilidad de que tú reflexiones, discutes, dialogues en, en, en torno al, al fenómeno. Ese es un riesgo. Y el otro riesgo es que te saturen que saturen de información, claro. que sea una campaña repetitiva, que sea, y entonces las dos generan, digamos, como los efectos contrarios, porque acaban vacunando contra la información que se está proporcionando. Entonces, yo no sé cuál es el enfoque que va a tomar este curso, pero pues eh, me atrevo a advertir en contra de estos dos riesgos de antemano, ¿no? O sea, porque la verdadera formación requiere pues estos valores del reconocimiento de las consecuencias sobre uno mismo y sobre las otras personas, del diálogo sobre las condiciones del contexto que lo provoca de tomar en cuenta las consecuencias, y bueno, la verdad es que yo no sé si esto, todas estas condiciones se estén tomando en cuenta a la hora de diseñar eh, pues esta campaña y este curso, ¿No? Sí. Eh, y, y por otro lado, el otro riesgo que yo veo es que pues se diga, bueno, pues ya estamos atendiendo el problema porque estamos educando. Claro y Yo digo, pues, educar es muy importante, pero no va a resolver todo el problema, porque la parte más importante no está ahí, ¿no? La parte más importante está en la criminalidad organizada y, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? En los intereses creados, en la impunidad, en la complicidad, ¿no? Y en una política de seguridad pública fallida. Entonces pues que no se utilice digamos esta política educativa para decir o para blanquear digamos una una política de seguridad pública fallida no
2: oye y también la otra variable que uno sabe la la, la, la existencia de narcomenudeo alrededor de las escuelas que es eso, otra variable no
5: Claro, exactamente, está ahí luego, luego, ¿no? Y hay una presión de pares muy fuerte, ¿no? Para, para pues, caer en, esta, sí. en estas, en estos vicios y en estas drogas, ¿no? Entonces, pues, por eso digo, se necesita, se requiere de una pero aproximación bien. sistémica al fenómeno, y la educación es una parte muy importante de esta aproximación sistémica, pero no puede ser lo único que se haga, ¿no?
2: Te mando un gran saludo, Silvia que sí, gracias por tu participación.
5: Al contrario, Javier, muchos saludos. Hasta
2: luego. Hasta luego. Bueno, hoy en la noche, estos temas que hemos tratado hoy, junto con los otros que vean surgiendo a lo largo de la tarde. Te veo tarde, pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.